0: Jeg gikk inn i politiken for å hindre utviklingen av unødvendige forskjeller, og for å representere norske arbeidsfolk. Alder? 68 år. Stilling? Stortingsrepresentant. Rømmejobb? Det var väldigt fint å være partisekretær. Den politiske motstanderen du har størst respekt for? Ja, han tilhører jo generasjonen foran meg, da. men uh, jeg satser på Korvilok. Han er høyresiden av statsmannen. Din verste medietabbe? Det var under Bondevik-regeringen, og jeg holdt tale på årsmøte i Nordland Arbeiderpartiet i Bode. Og da sa jeg fra talsvoren da, det stod ikke i manus, jeg sa det, at Bondevik-regeringen har den mest konservative regjeringen vi har hatt siden Tyskland reiste hjem. Og jeg mente, jeg er helt, alle skjønner at jeg ikke sammenlignet Bondevik med tyskerne selvfølgelig. Og de skjønte det selv også, Bondevik og alle andre. For det var en tidsangivelse, men det nytta ikke altså. Og jeg fikk råd om, legg deg flat, legg deg flat, legg deg flat, og det gjorde jeg. Navn? Martin Kolberg.
1: Arbeiderpartiveteranen Martin Kolberg har hatt en travel vår, som ansvarlig for å sjekke at regjeringen gjør som Stortinget sier. Men han har ingen planer om å pensjonere seg ennå, og går for en siste stortingsperiode. Først skal 68-åringen på Facebook.
0: Ja, det må skje nå, før valgkampen kommer ordentlig i gang. Jeg har jo forstått veldig lenge at det er en viktig plattform, som det heter. Altså en viktig sted å kommunisere på, og det vil jeg gjerne gjøre vem är det som hade den idén? Nej, det har ju varit mange som har haft den idén länge och jag menar ju att det är väldigt viktigt att kommunicera direkte, som det heter, även om jag är väldigt glad i de traditionella medierna. Jag är glad i den gode journalisten som kan ställa mig goda frågor. För Facebook utmanar akkurat den kulturen och det är jag faktiskt lite bekymrad för. Men eh, hvis du hanterar Facebook ordentligt så är det ju bra.
1: Du er nå 68 år, i over 40 av de årene har du vært politisk engasjert, og nå stiller du til valg til en ny stortingsperiode.
0: Vad synes kona di om det? Ja, det burde vi nesten spurt henne, men det var en veldig grunnig diskussion för siste runde nå. For det är jo klart at det är mange aspekter med dette, men hun støtter det veldig. Slik at uten det så hade du jo ikke gått an, for å si men det er også ved siden av det du nå spør om, så er det veldig viktig å være klar over at erfaring er bra, men det har den siden ved sig at du har så mye erfaring at det kan være øyeblikk hvor jeg tänker Martin, du følger kanskje ikke helt med. Altså, den nye tiden går så fort. Som sagt, bra med erfaring, men den har en side som kan peke retning av at du ikke helt alltid er helt up to date
1: så var det også en del av den vurderingen ja. du
0: gjorde ja, fordi at du kan ikke du kan ikke stille som kandidat til landets nasjonalforsamling uten å gjøre opp det spørsmålet med deg selv er du i stand til å fylle vervet på en ordentlig måte og svaret mitt er blitt ja inni meg, så sånn at jeg er rolig inni meg når jeg sier det at ikke det er et intellektuelt svar men at det er svar med hele, hele mig. Og det gjorde jeg opp med meg selv før jeg gikk til partiet mitt her i Busker og sa at jeg stilte til kandidat og fikk tillit det er jeg er glad for. Det er jo noen som har spurt det spørsmålet litt annerledes. De har spurt, hvordan har du holdt ut i 43 år? For det er 43 år. Og da svarer jeg at jeg har en indre motor på det som er en sosialdemokratisk oppgave, nemlig å beskytte arbeidsfolk som er en kontinuerlig oppgave i hvilket som at arbeidsfolk skal ha det bra, at de skal få sin rettmessige del av samfunnskaka, både økonomisk og sosialt, og hindre ulikheter. Det er sosialdemokratiets oppgave. I gamle dager så heter det beskytte de som sitter nederst ved bordet. Nå sitter ikke arbeidsfolk nederst ved bordet i Norge, takk og pris. Takk til å være i fagbevegelsen spesielt. Men dette er en politisk oppgave som jeg ikke var helt ferdig med. Og det var liksom det jeg klarte å gjøre opp med meg selv
1: et langt politisk liv, Hva har vært det mest spennende så langt?
0: Hverdagen er det mest spennende. Du må like alle hverdager. Du må like det kontinuerlige arbeidet, og du må tåle det. Altså, du må tåle den, den lange prosessen, og forstå at du er bare en del av en lang prosess. For uh, i min politiske analyse så er jo ingenting vunnet for bestandig. Og det er alltid kontinuerlig viktig å ta opp en oppgavene. Og Trygve Brattli, som var vel partileder da jeg ble ansatt på Jongstorget i 73 han sa til meg, husk på det, at du hver dag må slåss mot høyre siden. Og det har jeg ikke glemt.
1: Du har hatt en travel vår i Kontroll- og konstitutionskommittén med mange saker. Objektsikring, beredskap, journalskandalen i helsesørøst.
0: Hva har opprørt deg mest? Ja, eh, jeg må si objektsikringen. Eh, fordi her må vi huske på hva som er bakteppet. 22. juli 2011. Forferdelig tragedie. Stortinget, vi fikk den voldsomme debatten, åpent, som vi måtte få. Og norsk demokrati viste seg fram på sitt beste. Vi fikk en helt usminket og åpen debatt. Bestemte hvordan tingene skulle gjøres for å tette hullene. Og så viser det seg at regjeringen ikke har fulgt opp som den burde. Og så kommer det opp, og så forsøker regjeringen å holde det hemmelig. Som altså førte til at vi har det første lukkede møte på Stortinget i mans minne, ikke sant? Og jeg kan altså ikke fortelle deg nå, som en gode journalisten du er, for NRKs lyttere, vad som er den egentlige kjernen, fordi det er hemmelig. Og det må jeg si at jeg reager veldig kraftig på. Det findes noen vi skal jo hemmelig, men det er ikke det vi snakker om her. Her er om andre ting, og det er derfor fikk vi jo også et eget møte i Stortinget for å få åpnet dokumentet. Men selv det fikk vi nei på. Og det er en situasjon som jeg synes veldig opprørende, ikke bare på personlig nivå, men jeg mener for Stortinget og for den folkevalgte makten, så er det en veldig utfordring.
1: Komiteen er sammensatt av representanter fra alle partier, hvor, hvor de har på en måte debatten om dette verdt. I
0: ja, nå er jeg jo avskåret for å også fortelle om de interne møtene i komiteen, så det kan jeg ikke si så mye om, men det, det var jo slik at representanter som representerte flertallet i Stortinget mente at man skulle holde tingene hemmelige, og det respekterer jeg, men jeg kan si at det har vært lange og, la meg kalle dem for gode debatter, selv om det forlytter og serer ser ut når, deres, når de ser oss i fridressur, for å si det, ser veldig skarpt ut, så er det i komiteen, som oftest i alle fall, veldig rolige debatter om veldig viktige samfunnsstemmer, og vi er jo mye mer enige enn vi er uenige.
1: I Kontroll- og Konstitusjonskomiteen, hvor mye er kontroll og hvor mye er partipolitikk?
0: Ja, jeg vil si 85 prosent kontroll og 15 prosent partipolitikk. Og det gjenspeiler nok at motsetningen i det norske samfunnet tross alt ikke er så store. Og de uenighetene som er partipolitisk basert, det er uenigheter som jeg vil se si, handler om at vi har forskjellig samfunnssyn. Og det betyr ikke at det ene nødvendigvis er bedre eller dårlig enn det andre men det er forskjellig tilnærming og vekting ved en del anledning som da kommer partipolitiske uttrykk.
1: Men dere har hatt mange saker på våre deres i det siste. Hvordan vil du oppsummere den våren som har vært?
0: Jeg vil si helt på grensen av det forsvarlige. På grunn av mengden saker, tyngden av dem, vanskeligheten og det å få behandlet dem med seriøsitet i plenum. Det har vært en stor utfordring, og vi må ikke glemme opp i alt dette, også byggesaken i Stortinget, som jo er en meget sær sak som jo har gått over lang tid. Og det er klart at det er det å håndtere en slik lag og få en enighet i Stortinget. Det hele Stortinget, som takk og pris sluttet seg til Kontrollkomiteens enstemmige innstilling til slutt, det var et viktig arbeid, men et veldig krevende arbeid.
1: Du ser det har vært krevende, men trives du i den rollen som Stortingets vaktbikker?
0: Ja, altså det her, jeg, møter, jeg er jo også ute, heldigvis som det heter, og eh, da blir jeg spurt, eh, trives du på Stortinget? Og da sier jeg at det er klart jeg trives på Stortinget, også. det skulle bare mangle også. Det å være medlem av lands nasjonalforsamling er jo veldig privilegiert, men jeg trives også i partibyggingen, det legger jeg alltid till. Men vakbikje, jeg liker ikke, jeg skjønner hvorfor du bruker uttrykket, men jeg liker ikke det ordet. Fordi at jeg ønsker ikke å være vakbikje, men jeg ønsker å være en representant for en demokratiske folkevalgte kontroll, for å si det litt høytydelig og pent, og det har jeg veldig lyst til. Og det, hvis noen sier det, så svarer jeg ja på det spørsmålet.
1: Det er et valg som mange vil se si er ekstra spennende. Det mange partier som ligger rundt spørre Det er uklart hvilken tid som får flertall. Det er partier som skal samarbeide. Du har vært i politikken lenge. Hva er ditt
0: stalltips? Jeg tror vi vinner. Men jeg tror vi ikke... Det er ikke sånn at man skal si at man vinner med mye. Men men utgangspunktet for oss... Nå, altså jeg så i juni da, som ligger lite tilbake, men i juni var da på 32 prosent, og det er et utgangspunkt som er mye bedre enn når jeg var partisekretær. Og vi hadde våre suksesser. Så, så det er, en, det er en, et veldig godt utgangspunkt, og de rødgrønne partiene til sammen gjør det jo også bra, slik at jeg er optimistisk. I teorien kan dere avhengig av
1: Senterpartiet SV, till og med MDG, Rødt er det noen på den lista du
0: helst vill unngå med i en regjering? Ja, altså nå nevnte du både Miljøpartiet og, og Rødt da. men altså da er det i regjering altså i regjering så tror jeg ikke noen av de to siste der heller vil, slik at det er nok veldig hypotetisk, jeg hører også at SV er litt skeptisk, eller i hvert fall forbeholdende da. og du må jo ville de partiene også, men jeg tror ikke at vi, når det gjelder Rødt, så er det klart at det er et parti av en väldigt spesiell karakter. Så det tror jeg at jeg vil putte i den båsen, at det vil vi nok ikke ha med en regjering, for å si det
1: Vi bare velger et slagord,
0: og du trak frem, du kan si det selv. Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen.
1: Hvorfor er akkurat det så viktig for deg?
0: Fagbevegelsen er helt avgjørende for norsk sosialdemokrati. Uten fagbevegelsen så har vi ikke en nubbekjant altså, til å styre samfunnet i, i, til fordel for uh, folk flest, for å bruke et slikt uttrykk. For fagbevegelsen er en av grunnmurene i det norske samfunnet, og vår oppgave er å beskytte fagbevegelsen, og det er jo en av de... De veldig uforståelige, men vanskelige tingene, det er jo at denne regjeringen ikke har gjort det på samme måte, at den faktisk har har uh, forsøkt å svekke fagbevisen indirekte, og svekke arbeidsfolksvilkår gjennom å svekke arbeidsmiljøloven kontinuerlig. Mange slager i Stortinget om dette som ikke kommer heller til offentlighetens kunnskap, men hvor det går heldigvis hardt for seg. Men vi har ikke flertall, og... Uh, Regjeringen har hatt Venstre på sitt uh, sin side, og jeg måtte si at altså, jeg forstår ikke at Venstre kan plassere seg slik. Og det blir det väldigt vanskelig å i den politisk må jeg si.
1: Hva med ditt eget partis tilknytning til fagbevegelsen, den
0: som du mener han burde være? Ja, det er hvis noen journalister om når jeg er ferdig i Stortinget da kommer og spør mig hva er det viktigste du Martin? så vet jeg allerede hva jeg kommer til å svare. Da må det skje noe helt spesielt i året fremover, hvis ikke det skulle skje, og da kommer jeg til å si at, jeg, at vi revitaliserte forhold til fagbevegelsen og sørget for at, det, at vi holdt fast ved det i 2002-2003, og at det var en av forutsetningene for det rødgrønne regjeringssamarbeidet i åtte år. Det hadde ikke gått uten det samarbeidet. Og, og LO på vår side. Så det er derfor fagbevegelsen, fagbevegelsen,
1: fagbevegelsen. Men du sier altså at du både har hatt drømmejobben allerede, og sannsynligvis allerede oppnådd din største politiske seier. Hvordan motiverer du deg for en ny
0: periode? Ja, det, det, det ligger i det jeg sier om hverdagen. Det å fortsette det kontinuerlige arbeidet for å sikre dette byggeverket mot alle angrep, sikre trepartssamarbeidet, Sikre velferdsstaten, forsøk å hindre at det oppstår unødvendige ulikheter, forsøk å gjøre alt vi kan for å opprettholde sylsettingen som er ett nøkkel i samfunnet. den delen av velferdsstaten som enda ikke er bra nok. Alle disse tingene er noe som du brenner for uansett, selv om du nok vil føle etter så mange år at er mye har gjort. Og det er det som er min motor, og det er derfor jeg har om tillit en gang til.